0: (смех) Всем привет, это подкаст не только штанга Подкаст о спорте, спортивных увлечениях, спортивных мероприятиях Мы говорим в основном о спорте, который интересен нам Это кроссфит, функциональный фитнес, качалочка, тяжелая атлетика И, так сказать, в студии студии подкаста выездной выездной студии студии, ведущие я, Макс и Даня Даня, а по нашей Я Макс. А, а ты Даня. Всем привет. Привет. Мы записываем этот подкаст в Новосибирске. Сейчас проходит самый крупнейший российский турнир Сибирин Шаудаун. Мы здесь тоже присутствуем. К моменту, когда выйдет выпуск уже он наверное, закончится. Мы сделали, я думаю, я, я уверен, что мы все это время очень клевые делали медиа, публикации и прочее, 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 мы молодцы, вот, и мы воспользовались этим прекрасным временем, чтобы встретиться с ребятами, которые съехались сюда практически со всей России и не только, и пообщаться, и вот, сегодня мы в гостях, прям буквально физически в гостях, и, Даня, представь нашего
1: гостя, да, смотрите, сегодня у нас очень неординарный гость, <laughs> он трясет головой, что нет, все не так. Я да. ординарный. Да, 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 это. Да. Значит, очень известная личность, противоречивая в интернете, в интернетах, в этих, на, интернетах. В, этих, да, в этих наших интернетах, то есть, ну, скажем так, он имеет, скажем так, вес именно в, в этой во всей кроссфит тусовке, да, имеет свою позицию четкую. Это очень, скажем так, и привлекает, потому что все, кто с ним, все, ну, то есть те, те с ним, а кто не с ним, то те идут к ним, идут к ним обычно. я а думаю, уже примерно все догадались, кто это. Это тренер по функциональной подготовке и тренер с большой буквы, тренер кроссфит атлетов Анискин Роман.
0: Здравствуйте. Привет.
2: Привет, это привет, я. Рома.
0: Мы у тебя дома
2: практически. Записываемся на
0: Записываемся на кухне, поэтому если вдруг будет акустика не очень крутая, ну извините,
2: мы старались. С моей стороны было бы тогда справедливо сказать, а если будет акустика не крутая и вам не понравилось, мы это переживем. Итак...
1: Или в бан просто кинем. Че. Да, или в бан
2: Ну, кстати,
0: удобно в подкастах. <связать> <связать> там же нет комментариев нигде. <связать> вот, а в Инстаграме <связать> можно сделать все, что угодно. Так, друзья, значит, у нас в гостях Нискин Роман. И мы, у нас, на самом деле, большущий список вопросов. Постараемся не затягивать, но выпуск, наверное, будет не коротким. Итак, ну, собственно, да, первый наш вопрос ко всем выдающимся неординарным личностям, которые приходят к нам в выпуске Расскажи о себе, о себе, о твоем там спортивном бэкграунде, о том, как с чего ты начинал И как ты оказался вот здесь, сейчас, ну, конкретно в Новосибирске в 2021 году И, в принципе, вот в том своем состоянии, в котором ты сейчас присутствуешь
2: Окей, наверное, для того, чтобы самый неинтересный, ну, не в упрек вам вопрос, не прозвучал долго, вот, а именно представление. Вкратце занимался легкой атлетикой, поступил в спортивный вуз, решил работать с персональным тренером в надежде, что там можно заработать денег. Оказалось, что можно, но не мне. вот. Увидел видео с Крисом Спиллером, увлекся кроссфитом, стал заниматься кроссфитом, стал его продвигать... В качалки именно так, как он выглядел в оригинале, выглядел конченным дебилом в глазах всех тренеров. Они не стеснялись это сказать, потому что они в два раза больше, а я в два раза меньше, поэтому я просто слушал. Вот, Но в определенный момент э, все равно улегся, продвинулся дальше, стал работать э, в залах, э, вести функциональный тренинг, я не могу называть себя кроссвит-тренером, хотя я им являюсь, чтобы вы там не думали об этом, вот. Поскольку возникало много вопросов о кроссфите и как тренироваться Потому что сам я сначала хотел попытаться стать спортсменом, ни черта не получилось Словил перетрены и все прочее Стал размышлять, начал писать руководство И потихонечку это превратилось в работу, в становление тренера, а не спортсмена Ну и сегодня мы здесь со спортсменами в Новосибирске будем выступать и надеяться, что все получится Смотри, у тебя же, ну, я
0: часто говорю, наверное, о своем там небольшом опыте, как я пришел в кроссфит в выпусках нашего подкаста, скажу еще раз, вот, я угорел по кроссфиту, там, увидев немножко информации в интернетах, на ютуб-каналах, это был там 2014-2015 2014-2015 год по меркам хардкорных кроссфит-атлетов. Это вот самый период расцвета. А я жил в Пензе. Там ничего кроссфитского не было. И в основном это был интернет. И один из ресурсов, на который я наткнулся и был он очень полезен, это был твой блог ВКонтакте. Вот. На самом деле, вот я к тому времени... В том числе тоже там, много занимался в качалке, и э, принципы там, того же Дмитрия Смирнова э, изучил ну, в, своей, в своем небольшом объеме, и вот как раз и увидел, что ты там э, активно с этим работаешь, и у тебя была, э, у тебя, наверное, у первого я увидел мысль, о том, что э, кроссфит с, методи... с точки зрения методики спорта э, Именно вот в тот период это полная фигня Вот, что у тебя там классическое спортивное образование Ты как бы изучал все эти вопросы И ты вот увидел то, что э, кроссфит в этом смысле полная фигня У него нет там каких-то принципов Это там во многом маркетинг э, И ты, соответственно, начал писать руководство Тогда уже, по-моему, у тебя первое руководство было на тот момент Ты писал второе вот э, расскажи э, немножко о принципах, на которых э, вот на тот момент базировался твой взгляд на кроссфит и особенно на принципах, о принципах, как ты там относишься, как у тебя появились э, в твоей жизни принципы тренинга по Силуянову, потому что я помню у тебя как раз об этом было второе Второе руководство, да, там, о времени нахождения под нагрузкой, и вот о волокнах, и вот таких вот вещах, которые, на самом деле, по-моему, в тот момент в качалке в некоторых местах уже считались что-то типа ереси. Ну, по крайней О, мере, нет. в качалках говорили, что это... Там
2: было 50 на 50. Да-да-да. Вот расскажи об этом. Очень полярные это мнения были. Угу. А, вкратце про принципы. Значит, в определенный момент тренируешься, тренируешься, и ни черта не получается, ловишь перетренд, становится тяжело, а самое главное, это не очень... А тренировался ты
0: прямо вот по классическому кроссфиту, там, типа, мет... тримодальности...
2: Вот это да, вот да. в самом начале было именно так Мы в качалке ходили на руках, делали приседания ага. со штангой Причем на руках там в качалках, как известно, особо не похож Там все заставлено тренажерами Соответственно, что? Соответственно, мы приседали там со штангой, например Шли в борцовский зал и в борцовском там У-у-у. пытались ходить на руках Со мной тогда вместе тренировался Паша Соболев Отличный парень, он тоже этой темой увлекся А он краски борец, и ему это было, ну, интереснее вот Как напал на Силуянова Ну, короче говоря, просто перед тем, как попасть К Силуянову Нас тут параллельно Фотографируют, уважаемые слушатели Я как-то типа пытаюсь Еще и мимикой что-то делать Вот, Наверное, не нужно Значит, до того, как увлечься Силуяновым Был момент, когда я понял, что обычный КФ уже не работает По крайней мере В моем понимании Потому что я вообще не понимаю, как дальше прогрессировать Как растить силу но вместе с этим я пытался начать анализировать. Был, был еще блог на blogspot.com, Atletic Reflections и так далее. Я там пытался анализировать каждый медкон с точки зрения биохимии. Что там происходит, какие там ресинтезы АТФ включаются, что как работает, что устает, что восстанавливается. Прямо скажем, размышления полезны для гимнастики мозга, но вместе с этим совершенно бесполезно с практической точки зрения, потому что никаким полезным выводом я из этого не пришел. Вот, потому что смотреть надо было с другой стороны Как наткнулся Силуянов, откровенно говоря, даже вспомнить не могу Просто как-то, ну, листаешь, ищешь, смотришь И тут вот тебе натыкается, натыкаешься каким-то образом на информацию о нем Начал читать, и, видимо, потому что позиция Силуянова... Ну, во-первых, кто видел его выступление, он достаточно так тоже. Не стеснялся в выражениях, не стеснялся в критике. И такая ярко выраженная альтернативная точка зрения, она, если не подкупает, то, по крайней мере, привлекает внимание. Соответственно, ты начинаешь обращать на другую точку зрения. Вообще, если ты готов ставить под сомнение свои взгляды, а у меня не все под сомнением постоянно находятся. Собственно, это единственный способ в моем представлении о том, как можно развиваться дальше. Если ну да, критическое
0: при... мышление. конечно.
2: Ну Шум, да, если или, ты да. сомневаешься в том, что ты делаешь сейчас В разумных пределах Вот, поэтому было очень интересно Послушать его, я увлекся И, как это сказать Ну, наверное, критического мышления Мне было не то, чтобы недостаточно Нет, я же потом начал выступать и против. А, во, все, извините Я вспомнил Про Силуянов я узнал от Гераклиона Который его активно в определенный момент продвигал Вот И прежде чем сильно ему влечься. Я, либо это было до, я, откровенно говоря, не помню Короче говоря, было примерно как Увлекся Силуяновым, стал пытаться тренировать Себя и тренироваться По вот его логике По его принципам, которые он Озвучивал, они отличались, они Подкупали тем, он же очень сильно высказывался Что спортсменов Из классических видов спорта Переутомляют, mm-hmm. ушатывают нагрузками Они уходят перетрены, они вечно у вас У обычных старых тренеров Недовосстановлены, надо типа работать Намного мягче, грубо говоря, намного там то есть минимальный стимул тренировочно казали все пускай идет растет пускай идет восстанавливается это подкупило потому что на тот момент с обычного кроссфита я вот раунд сделал и все закончил у меня прям вот мозги перегорают и соответственно стал изучать стал пытаться понимать что он предлагает стал совсем наверное печально известной статодинамикой тоже пытаться заниматься экспериментировать прямо скажем то когда я пытался я понимал ее некорректно я использовал ее некорректно Хотя, забегая вперед, скажу, что когда там прошло несколько лет, и я там года два назад опять вернулся уже к Силуянову в исполнении в представлении лаборатории спортивной адаптологии, я снова попытался ей заниматься, и, честно, я все равно ничего полезного для себя не почерпнул, но уже такой резко отрицающей позиции нету. Вот. Соответственно, Силуянов – это была одна из итераций представления того, как вообще надо строить тренировки, и были попытки выстроить тренинг. А как в кроссфиту готовиться, угу. если там, условно говоря, ты 20 секунд должен даже 10 секунд понапрягаться, а потом ходить долго отдыхать. Угу. Вот. Тем не менее, как, знаете, вот когда ты просто меняешь систему тренировок, в определенный промежуток времени это работает. Да. Поэтому у меня стало биться то, что я изменил тренировки, и вдруг я стал расти по форме и даже в Митконах каким-то образом, хотя уже задним умом я понимаю, что расти-то я стал в просто потому, что меня отпустил вот этот стрессняк выполнения mm-hmm. классического кроссфита, я стал просто делать и все было окей. Потом даже съездил на соревнования, это, это был, по-моему, 2015 или 2000, не, 2012 где-то год, организовывал их Дани Шохин, что интересно, там тогда Вадим Дарчинов приезжал, mm-hmm. Леша Немцов там был, там еще был Андрей побережный, по-моему, пауэрлифтер такой был, то есть совсем бородатое время. Я там тоже делал задание и не мог понять, почему у меня мышцы работают, то есть прям вот хорошие, свежие, я сам задыхаюсь. Сейчас тоже можно было бы это проанализировать и сделать некоторые выводы из этого, но это прям вот на полтора часа только на эту тему говорить, поэтому смысла нет. Короче говоря, начал пробовать, стал вроде получать результаты. У разных там подопечных, тогда у меня их еще было немного, тоже пошел прогресс. Я, естественно, давай бегом формулировать это в печатную мысль, пытаться писать руководство, пытаться объяснить это академичным образом настолько, насколько я был в состоянии, написал, опубликовал и получил, на самом деле, много, ну, по моим меркам, много. Положительных отзывов, но многие люди высказывали одно и то же: прибавляю очень круто, но очень быстро ухожу в перетрем. То, что в основном там были в CrossFite это называется альтемом. Я это называл чередую каждую минуту, ну, mm-hmm. потому что мне по-русски как-то понятнее. Соответственно, это в основном была силовая работа, а все, что касалось работы над выносливостью, это была равномерная циклика. Причем, что интересно, возможно, я подчеркнул бы еще больше результатов э, роста собственных результатов, если бы я эту равномерную циклику делал и занимался этой дилатацией сердца растягиванием, Но как я не любил слегкоатлетики атлетики и длинную циклику, так я ничего не делал. Поэтому сила росла, а выносливость так. А Чу-чу. ты легкой
0: атлетикой занимался не, не на длинные? Не... 400 с
2: барьерами. А, это okay. вот на тему нашего там до записи разговора с а, атлетикой mm-hmm. и так далее. Тут тоже есть, что на самом деле сказать. Но ну, короче, занимался не тем, чем нужно было, но первый разряд свой набегал. И мне это позволило поступить в ВУЗ, поэтому ну, на бюджет. Mm-hmm. Поэтому этим можно удовлетвориться, наверное, в целом. Вот, так появилось руководство, так появились э, взгляды, то есть, условно говоря, просто перебором ты ищешь что-то, что отличается от твоей точки зрения, которая тебе не приносит результата, находишь новую точку зрения, всматриваешься, тебе она, ну, во-первых, Силуэн все-таки как бы серьезный ученый был, и все, что он писал, все, что он публиковал и высказывал, оно выглядело стройно, оно выглядело логично, оно этим подкупало, через это хотелось попробовать. Начал пробовать, тут уже говорю Тут неверная трактовка выводов Я считаю, что я все-таки спрогрессировал не от того, что я правильно изменил методику тренировок А из-за того, что я ее в принципе изменил Возможно, там больше отдохнул, потому что там тренинг намного более щадящий получался Но пошел какой-то прогресс А все, кто из подопечных прогрессировали, на мой взгляд Сейчас это происходило просто потому, что Ну и вправду, щадящий тренинг я и сейчас придерживаюсь этой идеи, что он должен быть умеренным Он все равно очень тяжелый, но это отдельная тема для обсуждения. Вот. Но, во-вторых, у них появилась системность, у них появилась регулярная отработка одного и того же. Уже спустя там много лет я из прошлых взглядов выцепил, что оттуда реально работало, а что оттуда, ну, давайте так, чтобы там сильно не критиковать, допустим, того же Силуанова. я неправильно понял, поэтому, типа, мне не получилось воплотить эти подходы. Хотя, строго говоря, я считаю, что просто оно не работало, и все. Вот. Соответственно, книжка появилась. Это первое руководство. Это было второе. А второе, второе, да, по минутке были во втором руководстве. Да, 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 по минутке вот краски там появились. Но дальние, то есть условно говоря, вырос до определенного результата подопечные, выросли до определенного результата, а потом снова мы уткнулись, как бы в отсутствие роста результата. Ты утыкаешься, ты понимаешь, что ты делаешь что-то не так, ты начинаешь анализировать дальше. И на самом деле выводы там напрашиваются очень быстро. И вывод, ну, самый первый, из которого пошло дальнейшее развитие мысли, предельно простой. Если ты оригинальный кроссфит делать не будешь, готов ты к нему не будешь. Да, кроссфиты, говорят, надо готовиться, но это не значит, что ты можешь отдельно отрабатывать баттер, отдельно отрабатывать рывки, отдельно отрабатывать греблю, что ты будешь готов сделать кроссфит медкон хорошо. Потому что комбинация этих нагрузок, тому количеству лактата, который выбрасывается в кровоток от работы разных мышечных групп, ты не готов. Наверное, кроссфит в моем понимании больше всего похож там на какую нибудь даже не на борьбу на самом деле, а на какой-нибудь там американский футбол, например, на более беговую работу. Вот. Поэтому мысль пошла дальше, от руководства пришлось отступить. Поэтому сейчас, вот спустя тоже, там, я не знаю, даже в 2020-2021 году мне иногда народ, там, вот у меня в заочно групповой тренинг приходит, или на персональную работу, они говорят, типа, я читал твое руководство, типа, вот это вот, как их там называют, УФП 20 угу. и, дескать, мне очень понравилось, поэтому, наконец-то, вот решил у тебя потренироваться. Мне, с одной стороны, хочется сказать, что, типа, очень приятно, но, ребят, знаете, это уже все очень устаревшая история, и она, типа, не работает. На самом деле, нюанс в том, что она работает. Любой хоть сколько-то логически последовательный тренинг немножко работает. Вы получили хоть какую-то структурированную информацию о том, как стоит тренироваться, у вас появилась хоть какая-то логика, как строить тренировки, с этого и получили прогресс. Любой любой порядок в тренировках лучше, скажем так, беспорядочного тренинга, который изначально лоббировался с кроссфитом. Потому что эти модальности, они не регулируют ничего в плане нагрузки. Вот. но если вы хотите двигать, двигаться дальше в развитии, то ограничиваться этим УФП нельзя ни в коем случае. Это все-таки был очень узкий взгляд, очень только начинающего там, тренера, скажем так, пытающегося сформулировать какие-то свои позиции. Поэтому прочитать для самообразования, да, наверное, стоит. Но зацикливаться нет, надо двигаться дальше.
0: Угу. А смотри, вот ты, получается, довольно быстро именно на тренерскую деятельность перешел. То есть ты именно как атлет, ну, за какой период тебя примерно, скажем так... То есть ты попробовал и понял, что там тренерство тебе интереснее, или как, как вот это
2: произошло. Как ты пришел к тому, что
1: ты решил, что не... соревновательная деятельность да. для... ну, все не, не, есть не, 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 не для на, тебя, скажем так. Да. У
2: на... меня есть ну, достаточно точное представление, когда написал инженеры тела. Угу. Дело в том, что написать их было очень тяжело, несмотря на то, что это там совсем тонюсенькая книжечка. И я, ну, типа, я не настолько самоуверен в себе, чтобы говорить, что это прям учебник. Угу. Нет, ну вот я что мог написать, то написал, условно говоря, мне хотел поделиться мыслями. И вот когда я писал Мне «Инженеры тела», у меня было конкретное желание уже поделиться с людьми другими. То есть, если первые два руководства – это была попытка для самого себя, в первую очередь, знаний, то в инженерах хотелось как бы до людей донести две ключевых мысли. Первое – это как хотя бы в общих чертах представлять построение тренировок в руссвити, как хоть сколько-то систематизировать подготовку. Второе – на тот момент, это был, по-моему, 2016 год, я уже сильно переболел такой акцентированной научной базой тренинга, вот этой вот ориентированностью на науку. Более того, это стало приходить в тренды, и научные тренировки стали вот куда ни плюнь, куда ногой не подай, причем там научности нет никакой, но это стало, скажем так, не монетизироваться, наверное, даже, а просто вот каким-то трендом, а тренды мне как-то не очень нравятся, и они отталкивают, отталкивают то, что зачастую тренд подразумевает что-то лживое в себе на самом деле, попытка выехать на хайпе, еще что-то. Вот. Соответственно, в одной из частей инженеров тела я очень хотел до людей донести, потому что, когда я писал, мне вот для самого прям было открытие. Я много обратной связи там получал по первой части, которая там все, все исключительно про то, что научная база не такая надежная и так далее. Вот. И мне народ говорит вода, 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 вода. Мне на самом деле было очень обидно каждый раз это читать, потому что я думаю, это самое сложное, это самое ценное, что до вас пытаюсь донести, потому что я узнал на тот момент, я сам начал наконец-то нормально лопатить литературу, я наконец-то узнал, что оказывается даже ученые, прям активные деятели, исследователи собирались в Лондоне там, в пятнадцатом, по-моему, году, и у них был такой закрытый симпозиум, там они высказывались анонимно, чтобы никакие спонсоры, инвесторы и так далее не могли влиять на их высказывания. Вот. И они сказали, что реально порядка 50% существующих, науч, существующей научной литературы на тему биологии и медицины, оно ложное, потому что там слишком предвзятые выводы. Там попытки получить результат исследования связанные с исключительно интересом спонсора. То есть, условно mm-hmm. говоря, там, как доказать там, в исследовании, что БЦАшки очень круто работают, поэтому их надо жрать ведрами, например. Вот. Или что какая-то там система тренировок особенно работает. И когда ты понимаешь, что вот и существующего многообразия научной литературы на тему спорта и биологии на половину на половину которой тебе неизвестно, какая из нее, является неверной, является ошибочной, ты понимаешь, что научно-ориентированный тренинг. Он не так уж и надежен, он не так уж и научен, и пытаться возводить его на пьедестал и рассматривать его как панацею, не стоит. И опираться надо на более такие. Ну, вот на тот момент я хотел это назвать инженерным взглядом. То есть я сделал, я получил обратную связь, я сделал из этого выводы, я пытаюсь сделать дальше, внести какие-то коррективы. Да, ты берешь за основу как бы, какие-то научные знания, представления о биологии, о физиологии, чтобы понимать вообще, какие, ну, чтобы правильно делать выводы из своих тренировок. Но пытаться упираться исключительно там, в биохимии мышечной клетки, теперь э, все-таки это не совсем правильно. Вот. А есть, есть, условно говоря, практика, а есть теория. В теории между теорией и практикой разницы нет, а на практике есть. Вот я увидел, что есть, поэтому дальше как бы взгляд стал еще меняться. Он, собственно, и после инженеров тела поменялся. Но это неизбежная трансформация мысли, пока ты ищешь, пока ты исследуешь. Вот если у меня получится там воспитать чемпиона Кроссфит Геймс, наверное, тогда можно написать новое руководство, где будет, но ну, более такой осмысленный и доведенный до конечной точки путь, инструкция, как пройти этот путь. А сейчас, наверное, надо уже больше все-таки практикой позаниматься и потом что-то
0: ну, то есть, получается, когда вот ты писал инженеров тела, у тебя уже, в принципе, было больше тренерского, чем... Ну, то есть, ты уже там своими да. никакими соревновательными амбициями не, не болел и да. не было никаких. Извини, амбиции.
2: я заговорился и забыл изначально вопрос. Да, вот. Когда я их написал, я выиграл и три месяца вообще не тренировался, потому что, ну вот, условно говоря, все, свободное время, сидишь, пишешь, пишешь, <говорит> пишешь. Ну, что да, ты уже да. хочешь скорее это просто закончить, отправить и больше об этом не думать. Вот. Это высасывает. И когда я три месяца не потренировался, я начал тренироваться, я понял, что как-то в голове стало формироваться представление о том, а сколько сейчас вообще надо тренироваться, сколько времени этому уделять, чтобы состояться как спортсмен. И я понял, что я просто столько времени тратить не готов, потому что есть работа, есть ученики, есть желание этих учеников вырастить. И в какой-то момент ты прям чувствую, что желание сделать кого-то сильным, там, выносливым и так далее, сильно вымещает собственное желание состояться, mm-hmm. как спортсмен. Потому что ну просто, я не знаю, не воодушевляет это больше, интереснее. Ты понимаешь, что у тебя уже сформировались какие-то знания, какие-то представления, и использовать их только на себя – это даже не то, что типа там нечестно или нехорошо по отношению к людям. Да нет, ты про сам себя ограничиваешь. Ну, типа, ты можешь сделать 10 крутых атлетов, но mm-hmm. сделал ты только себя. Потому что если ты хочешь стать сам крутым атлетом, полноценно серьезно тренировать других людей тебе некогда. Ты можешь там что-то фоном вести, какие-то программы типа, публиковать. но ну, в моем представлении, ну, я не знаю, вы как себе представляете, там, не знаю, Тио Клэр Туми, которая... mm-hmm в какое-то, не представляю, там по ночам тренирует других людей, потому что она сама тренируется целыми днями. Нет, вот в рядом... В Австралии, удаленном, потому что в Австралии... Да-да-да, сидит их, видео там отсматривает и планы им пишет. Нет, просто ты понимаешь, что у тебя как-то накопилось... Если бы, знаете, ну, это, может, некорректно прозвучит, я был там более туповат, но очень так трудолюбив, да, наверное, надо было бы наткнуться на кого нибудь хорошего тренера, если бы повезло, который просто говорит, иди туда, поднимай вот это. И я бы вот целиком погружался в это, шел бы туда и поднимал. Но такого тренера не было, а я не настолько туповат оказался. Вот. Не в упрек будет сказано всем спортсменам, которых я тренирую, потому что на самом деле быть спортсменом хорошим, правильным, с хорошим потенциалом, это сложные задачи. и в моем представлении есть два варианта. Есть невероятно трудолюбивый, одаренный, не сильно там задумывающийся человек, и вот он может пахать, он может перелопачивать объем, его генетика будет позволять восстанавливаться с этого, он будет расти и побеждать, грубо говоря. Он не будет нервничать на соревнованиях, потому что его ничего особо не волнует. Либо есть другой вариант спортсмены, это в основном те, которые как раз ко мне попадают. Это люди, у которых тоже критическое мышление развито, я вот, как пример, хочу привести у Милана Немного-немало красный диплом МГУ То есть человека на умный вот. и, соответственно Такую категорию люди Они, может быть, вот они не могут делать Просто там оригинальный кроссфит и mm-hmm. расти Как mm-hmm. все там Микасал, например Я просто делал воды с кроссфит.ком yeah, yeah, yeah. Да ну, как бы, это очень здорово Но есть другая категория людей, которая попадает Под систематическую ошибку выжившего Это те, кого на геймс мы практически не видим Потому что они не выдержали обычный стандартный тренинг Не прошли отбор тяжелыми тренировками и я считаю, что у этих людей должен быть потенциал, и должен быть шанс оказаться на пьедестале, но им нужен тренер, и им нужен мозг, который будет им позволять прислушаться к тренеру, прислушаться к его доводам, понять, что и правда, это надо изменить, это надо изменить, то надо изменить. Вот. И именно эти люди мне стали Интересны, то есть те, с которыми ты можешь Общаться, которые к тебе будут прислушиваться Которые, может быть, что-то будут полезное говорить в ответ Которые будут именно головой Понимать, что есть дисциплина Что нужно и спать, и питаться И взвешивать еду ежедневно вот. поэтому все это слилось В тренерскую работу а,
1: Смотри, что думаешь по поводу по, по крайней мере, по последнему По последней информации у тебя То, что у тебя в, блоке, в твоем блоге было Вы пробовали программу Метафрейзера Расскажи, что, как, вообще, к чему пришли Ну, во-первых,
2: когда я говорю, мы пробовали Это не значит, что хоть кто-то из моих подопечных по ней тренировался Я ее просто оплатил, чтобы увидеть и посмотреть и был... Единственное, как бы, вообще, чем можно отметить этот момент Это я увидел там ЧКМ, очень похожие на помину... ну, Альтемома на 40 минут Очень похожие на из книжки про адапционный типа метод Хотя сейчас адаптационный метод – это полный бред с точки зрения того, как он называется вот. Но опять-таки, на самом деле, эти поминутки никакого отношения к тому, что я писал, не имеют То есть это льстит самолюбие, но это неправда на самом деле вот. А в остальном я не почерпнул вообще ничего оттуда полезного для себя Потому что, по моим ощущениям, то, что Фрейзер там написал, если это, конечно, написал он Это сильно упрощенный тренинг того, что делал он сам Мне кажется, местами этот тренинг даже специально пытается тебе продемонстрировать Некоторую прогрессию там, в подходах Ну У него там силовой много работы mm-hmm. вот, Чтобы вот человек, читающий этот план, приобретающий этот план Видел, что и вправду вот здесь прогрессия выстроена Но мне кажется, то, что он публикует, никакого отношения к тому, как он тренировался сам, не имеет. значит, это мне неинтересно. Более того, у меня есть знакомый товарищ, который, собственно, мы вместе с ним работаем. Он тоже по ХВПО месяц, по-моему, позанимался. Отметил для себя, что там много нагрузки на ноги разного типа. Но, тем не менее, перестал. Это не не за, не против хвп не говорит. Это просто вот еще такой факт со стороны. Поэтому ничего про хвп я для себя не почерпнул. Сразу, наверное, забегая вперед, я дальше разовью эту тему. Намного интереснее было бы пообщаться ровно с двумя тренерами и задать им конкретные вопросы. Это тренер Шейнора, естественно, теортоме. Mm-hmm. И это тренер я забыл, как его зовут, этой, Энни Торисдотер. А вот трени, его тренинг
1: план, который. Ну, я думаю,
2: что тренинг план как бы никакого отношения, опять-таки, к тому, как Торисдотер тренируется, не имеет. Может быть, я не знаю, честно. Вот. я вообще никогда этого имени не встречал, просто некоторое время назад как бы поискал, посмотрел. Вот этих двух тренеров хочется послушать, потому что один, ну, смог просто девочку как бы вывести на такой уровень, mm-hmm. и вот все мы знаем, кто те к А другой, если все эти годы он тренировал Энни, то, во-первых, он ее тренировал все еще успешно на все годы, остался конкурентоспособной, хотя она, по-моему, выиграла в 2012 году. Mm-hmm. Как бы соревнования 2012 года и 2021 года кардинально отличаются по требованиям к спортсменам. И тем не менее, несмотря на это, он шел много со временем. И после того, как Энни родила, она через год третий на Геймс. Да, да, да. Это невероятно. Это очень круто. И это просто наталкивает на то, что вот эти два человека, я уверен, они что-то понимают, чего не понимаю я. И это хотелось бы узнать. Но попробуй их спросить. Ну,
0: кстати, вот мы на самом деле дум... ну, там, часто между собой обсуждаем, вот как именно тренеры, особенно в кроссфите, скажем масштабируют э, свою, скажем, работу, да, и мы видим, что в основном это делается через вот там платные вот эти подписочные программы, Комп там Брут брут Стрэндж, там и так далее, и так далее, вот, и и при этом, или там, не знаю, это Джагернаут тот же самый, и при этом понятно, что э, те э, атлеты топовые, которые работают как бы у этих тренеров, они явно там тренируются, ну, по по абсолютно другому подходу, то есть там, я думаю, что вот это... ПРВН-программа Шейна Уорра, она ну, как-то там, может быть, базируется на каких-то принципах, которых он придерживается при тренировке Ти и Туми, но это там явно другие тренировки. Другие люди, они там явно об этом пишут. Например, Джеймс Таунсен, который тренируется у э, Аиты в Джаггернауте, который сам является тренером Господи, вылетело из головы блин Мэ- Убрин, да, угу. которые там Открытие года геймс да, да. Он, когда его спрашивали прямо Что ты типа реально тренируешься просто По джиггернауту, по вот этому вот Тоталу и все, он говорит, ну я, конечно же Тренируюсь по специальному программу Потому что у меня там специфические требования И это нормально, да. в целом Вот, но мы, на самом деле, очень мало знаем там, вот, о вот этих вот тренерах, о том, как они к этому пришли, как они тренируются, как они тренируют вот этих своих там, подопечных и как это, ну, вот именно, мне кажется, вот тренеров в кроссфите, ну, очень мало информации. Так, а смотри, на чем у тебя сейчас, в принципе, глобально базируется вот твой тренировочный подход? То есть это, ну, так, там, в двух словах, это больше там специализированная работа, или ты там больше, например, уделяешь внимание... Имитации соревнований, например, для именно атлетов. Ты сейчас больше там тренируешь именно атлетов, потому что, ну, опять же, ты говоришь всегда там в своих соцсетях, что у тебя там цель стать тренером топ-атлетов. И вообще, как бы изначально ты всегда говорил, что тебе там неинтересно, ну, тебе интересно в первую очередь работать с людьми с высокими спортивными амбициями и как бы двигаться в эту сторону. У нас, например, был выпуск с Евгением Богачевым, который говорил что у него про себя, что у меня, он говорил, вообще принципиально нет цели стать тренером топ-атлета, то есть ему мы задавали вопрос, там у нас слушатели задавали предварительный вопрос, там, есть ли у тебя например, желание вырастить атлета на геймс, он говорит, что у меня нет такой цели вообще, и мне там гораздо интереснее вот, там, работать с атлетами реабилитации после травмы там, и так далее. То есть он говорит, что я понимаю, что мне надо вложить в это огромное количество силы времени, я на это не готов, я считаю, что там для меня, как для тренера, есть более интересные задачи, и он на этом целенаправленно фокусируется. Вот у тебя как в итоге сейчас какое мнение и как ты вот глобально свой тренировочный подход, исходя из этого, устроишь.
2: Ну, изначальная цель исключительно спорт. Я хочу вот встать в один. Опять-таки, многие там и не знаю, послушают: типа, чего чувак о себе возомнил. Это здраво, это нормально, хотеть встать в один ряд с ну, Да, мы же не говорим, что это завтра надо сделать. Мы не говорим Или даже, надо, что да? у меня это получится, я этого не гарантирую. Это моя хотелка это то, что мной движет. Вот и все. Поэтому да. Хочется воспитать чемпиона Кроссфит Геймс, чемпионку Кроссфит Геймс. Может быть, вот это вот сидит у нее получится. Посмотрим. Э-э, хочется. Но вместе с этим как бы реальность такова, что в... спортсменов, именно спортсменов, людей, с которыми ты можешь работать как вот, с полноценными готовящимся к соревнованиям людей, людьми очень мало. Э-э, молодежи приходят в Кроссфит тоже очень мало, а та, которая приходит в 99% случаев ко мне не попадает по разным причинам. Вот. Соответственно, обильная практика Она все равно остается с обычными людьми И тут Все идет на пользу друг другу на самом деле Просто потому что Попытка осмыслить, ну, во-первых, меня, э, есть важная ремарка, не просто х, м, хотел бы, изначально мне хотелось не просто еще там, условно говоря, чемпиона CrossFit Games сделать, мне хотелось его сделать таким с нуля, потому что я смотрел там, условно говоря, вот есть у нас тренера, к нему приходит девочка, которая уже там рвет 80 килограмм, толкает 100, вот, и типа с циклик у нее все порядок, и вот она типа там что-нибудь выигрывает. Ну и, условно говоря, я очень эгоцентричный человек, мне очень хочется показать, что я классный, умный, крутой, и, соответственно, но вместе с этим, мне кажется, доля самокритики есть, поэтому, когда такого рода ко мне там попадет спортсмен, и через два месяца он что-то выиграет, ну, я же понимаю, что я никакого отношения к его успеху не имею, я просто не испортил его подготовку, и все». Может быть, где-то там что-то удачно подсказал, но это не плод твоих трудов, по большому счету. Поэтому хочется людей готовить с максимально низкого уровня, вот прям всему научить, всем движениям, которые есть в кроссфите, и довести его до этого уровня. Единственное, что у меня пока что получилось только с одним, ну, не получилось, а в смысле вот такой путь я прохожу только с одним человеком, это с Миланой, и на самом деле практика это показала, что это, конечно, здорово, классно, и вправду можно, если правильно начать, очень быстро за короткое время вырасти до какого-то уровня. Ну, это колоссальный труд, это дохера просто времени, это дохера нервов, и я, с одной стороны, думаю, вот Шейнор, потом типа, и воспитал, но что-то больше, как бы, у него крутых атлетов нет, а с другой стороны, как бы, переношу на себя и понимаю, да у него нет сил больше чем других, он может, как бы, команды вокруг Туми, там, выстраивать, например, но целиком и полностью он посвящает себя все равно ей, вот, поэтому со спортсменами от идеи вот именно там с нуля уже людей готовить, я потихонечку отказываюсь, просто потому что ну, хотя бы базовые вещи хочется, чтобы они ими владели. Там баттерфляем, более-менее техника рывка, ходить там на руках. То есть, чтобы ты уже начинал с ним работать вот на уровне 2 тренировки ну, в да, день, да. там 5 дней в неделю. Вот. Уже именно спортивный такой... Да, скажем. сразу переходить условно говоря к более серьезной работе. Потому что, да, это непросто. Но опять-таки пройти этот путь было крайне полезно. Так вот, в итоге, именно потому что я хотел научиться с нуля условно говоря человека доводить, пришлось пройти путь, когда ты, научаешься любителя всему. Баттерфляю, ходьбе на руках, отжиманием стойки на руках, там, всем движением, короче говоря, которое в КФ есть. Разобраться в гребле, как грести надо, надо. Разобраться, как надо работать на лыжах, надо, надо. До сих пор пробел у меня вот в образовании, который есть, это плавание, я в нем ничего не смыслю. Соответственно, люди а более того, опять-таки тоже, зарабатывать деньги как-то надо, надо. На спортсменах ты денег не заработаешь, поэтому ты работаешь с обычными людьми. Более того, обычные люди, если их решение к тебе... Ну, обычные, в смысле, любители, новички Если их решение к тебе такое зрелое То есть не просто они на тебя случайно наткнулись Или там какой-нибудь у меня были неудачные случаи Когда я там работал с ребятами, которые хотят стать спортсменами Мы два месяца поработали, мне человек пишет, типа, что-то много нагрузок Вот, я как бы, ну, я думаю, ну, много нагрузок, на братан, типа, надо пахать И он уходит, потому что вот он получил не то, что хотел а любители, которые получают прогресс, они приходят, там, приходят из других залов или, например, сравнивают тебя с другими, ну, с другими любителями, и они говорят, типа, они, они отдают намного больше. Они тебе не только деньги отдают, они тебе отдают еще и эмоционально очень много, потому что они выражают благодарность, не стесняются выражать. Они зачастую перехваливают, они зачастую начинают себя там неблаготворительно возводить на тот пьедестал, которого ты совершенно не заслуживаешь, ты просто принес им выраженную пользу, может быть, чуть побольше, чем в среднем, но не настолько, насколько не хвалит, но это все равно подпитывает. Поэтому в конечном итоге, да, как бы я работаю с любителями, со спортсменами, просто наличие у тебя какой-то амбиции не должно говорить о том, что ты должен отказаться от всего другого. Ну, условно говоря, да, я могу там жить на хлебе и воде и тренировать только спортсменов и жить там на то, что они мне платят. Но, во-первых, хочется жить получше. Во-вторых, есть люди, на которых... Большинство как бы, моих друзей, близких товарищей это люди, которых я тренировал. То есть, вот мы там по четырем разным клубам ходили, все, четыре, все шесть лет они за мной по четырем разным клубам ходят. Это уже твои приятели, это твои друзья, и оставлять их, условно говоря, без своей поддержки в их этом хобби не хочется. Поэтому в итоге просто комбинируешь и любители, и спортсмены. Но
0: ну, вот твои тренировочные подходы они. Ну, понятно, что они отличаются. Скорее, такой вопрос. Нас... то есть, ты используешь какие-то такие наработки именно, которые у тебя работают со спортсменами, переносишь их, например, на там заочный тренинг, на там, скажем, средних любителей, или это у тебя там два совершенно разных направления и методические, там, технические?
2: Не, нет, есть одна общая логика того, как должен построиться спортсмен у меня в голове. И, условно говоря, там, в зависимости от уровня, где он находится, у меня представление такое. Первое. Он должен быть в достаточной для, для того уровня подготовки, на который он претендует, в достаточной степени обладать силой. Mm-hmm. Он должен сначала научиться всем необходимым движениям. Только потом это можно превращать в кроссфит и mm-hmm. комбинировать кроссфит. Например, сейчас, поскольку средний возраст любителей, там, вот группы, кого я очень тренирую, он уже там, 35-40 лет. Но им как бы кроссфит и многоповторные дергания на прикладе не нужны. Там я, поэтому я пишу, условно говоря, план так, что это такой силовой интенсивный тренинг. То есть они поделают циклику, они постоянно отработают тяжелую атлетику, потому что в тяжелой атлетике им отказать просто нельзя. Люди это обожают, им это интересно. Они по полгода отрабатывают становую тягу с подрывом. Вот каждую неделю они это долбят. Но если ты не ленишься им объяснить, условно говоря, зачем мы это делаем, почему мы долбим одно и то же, они тебе доверяют и делают, и в конечном итоге как бы... Но у меня есть любители, которые очень прилично, я считаю, поднимают, и это тоже очень приятно, это тоже самореализация, от нее отказываться смысла нет Значит, возвращаясь к теме, нет, алгоритм один и тот же, просто в зависимости от уровня подготовки атлета, я понимаю, сейчас он на этом этапе, ему надо делать это Или, например, там, вот есть у меня там спортсмен Андрей, у него очень крутая циклика, он прям очень нехороший, он километр за 3.09 бежит, и я как бы ничего для этого не сделал, таким мне попал но у него хромала тяжелая атлетика, и у него хромают именно жимовые движения плечо-пояс. Он даже подтягивается хорошо, бутерфляет. Гимнастику мы ему тоже поднатаскали. Но вот я понимаю, смотрю на него, вот этот пробел, над ним надо работать. Нельзя делать обычную стандартную программу, угу. потому что она сбалансирована по векторам нагрузки. Нельзя делать обычную стандартную программу и ожидать, что у него это само выровняется. Нет, надо, во-первых, сфокусировать нагрузку на этих жимовых движениях, закрыть этот пробел, потому что если он там хотя бы 30 раз строго стойки на руках не отжимаются ну, это не достаточно явно вот во вторых надо учесть что если ты хочешь делать перекос в каком-то направлении подготовки. Тебе нужно высвободить пространство в тренировках не только для этих упражнений, но еще для восстановления. Потому что если ты продолжаешь, вот, например, с Миланом мы делаем шаг назад в сторону, потому что если она продолжит медконить и выходить на пик формы и так далее, да, она может быть на каких-нибудь опенах, там станет пятый, шестой по России, может, четвертый, если там грамотно все сделать и разложиться, третий, может быть, даже станет. Но сила как не росла, так и не будет, потому что все ресурсы организма, гормональные системы, восстановление тканей, они все будут направлены на то, чтобы просто восстановиться от этих нагрузок адаптироваться к ним, а сил как не росла, так не будет расти. Поэтому общая концепция, что там для ЗГТ, которую я пишу, что любители, с которыми я работаю, что спортсмены, она одинаковая, но ты работаешь с любителями, ты понимаешь эту возрастную категорию, ты понимаешь, что у них уже ограничения по гибкости суставов, mm-hmm. и по способности восстанавливаться ты даешь им одно. ЗГТ ты понимаешь, это это некоторая средняя категория. Ну, у меня там, во-первых, два направления, но мы про кросвит говорим. Вот. Ты даешь им некий такой урезанный формат того, что ты давал бы спортсменам Вот направленность циклическая Здесь мы конкретно развиваем циклику Вот у нас фоном постоянная отработка навыков Вот у нас некоторая прогрессия в медконах Например, сейчас вы подтягивались 5 раз Потом в этом же медконе мы раунд увеличиваем в 2 раза Вместо 5 потягиваем 10, но раундов 5 И вы пытаетесь, условно говоря, свой навык Свою многоповторку увеличивать через это И поддерживать это А уже из того же там ЗГТ, условно говоря Можно вырасти в полноценный объемный тренинг У спортсменов объем работы больше, чем за ГТ. Собственно, там. Но со спортсменами это все равно индивидуальная работа. Поэтому логика мышления одна. Но итоговый итоговый написанный план сильно разнится от того, с кем ты работаешь. А вот смотри, мысль возникла интересная по ходу. (кười) По сути, смотри, что
0: я услышал. То есть понятно, что э, спортсмены... Ну, логика тренировки и там, э, скажем, правильно построенной тренировки, она... Uh, такая uh, в какой-то степени uh, сильно далекая от классического кроссфита и она вот то что, то, что вот мы у себя там называем скучным кроссфитом то есть mm-hmm. это эта штука Силовая работа вот Объемная силовая работа или там силовая гимна... там, Объемная гимнастика Или там какие-то специфические инструменты И скажем Если мы говорим о спортсменах Это понятно, спортсмены это все прекрасно понимают Для них это 100% приоритет Они это делают, хоть там где-то Это может быть там... И скучно И, скучно, и ну, там именно прям тяжело Заочный тренинг, насколько я понимаю ну, Это действительно люди, которые вот, там, Приняли какое-то осознанное решение Что они там Спортсмены, не спортсмены, но условно хочется Прогрессировать, прогрессировать осознанно Они тоже mm. это поймут в конце концов А вот любители, которые приходят в группы Ты же работаешь сейчас ну, В да, каких-то да, залах, на группу, тренинг Вот любители, которые приходят в группы С ними это работает нормально, потому что Почему задаю вопрос? Потому что мы там наблюдаем Um как тренируются люди в группах, там, в разных залах. И э, складывается ощущение, что многие тренеры, они э, строят свою тренировку, тренировку для таких любителей, для посетителей зала, и по принципу, как, ну, вот, типа, надо э, маленьких детей развлекать, то есть им нужно давать постоянно какую-то хероту, чтобы вот у них перед глазами мельтешило, а если их, не дай бог, заставить попробовать сделать что-то там с прогрессией, что-то там идеологически вот такое правильное, они, им будет скучно, они... Они не придут больше завтра, они там перенапрягутся, им будет грустно, они будут жаловаться. И поэтому вот такой очный групповой тренинг часто превращается просто в какую-то цирк Цирк циркшепито небезопасный, некрасивый, деструктивный деструктивный, по сути. Вот как у тебя получается именно в группах вот эту идеологию больше нести?
2: (звы) Тут совокупность. Во-первых, как сказать, изначально, вот вообще, типа, когда я привел только, пришел вести кроссфит тренировки это, это был за антифитнес только неделю. Ну, то есть я сразу сказал, типа, я хочу планировать тренировки сам. В тот момент у меня там был было типа, написано руководство, и я уже немножечко имел какое-то там свое представление, и отходить от него готов не был. Мне Рома Грейшин, как бы, ну, совладелец этого зала, и тогда он вел там то, что тренировки сказал. Окей, не вопрос, я типа, ты там имеешь образование, тебе доверяю, давай ты недельку поведи по нашему плану. Я посмотрю, как ты тренировки ведешь, если ты там как это меня ну, устраиваешь как тренер, то типа дальше веди, как считаешь нужным. Вот, ровно одну неделю я вел, больше не вел, поэтому к чему я это говорю? Когда ты сам пишешь план, ты твердо уверен в том, что это правильно. Во-первых, на каком-то невербальном уровне люди это понимают вообще не с ними, в том, как ты объясняешь им само задание. Во-вторых, это просто работа с возражениями. Если кто-то говорит, типа, слишком однообразно, ты говоришь, ну, смотри, мы здесь занимаемся только для того, чтобы прогрессировать. Нас развлекаловка вообще не волнует. Вся развлекаловка из нашего общения состоит между там подходами, комплексами и так далее. Если тебя это устраивает, ну, здорово, давай тренироваться, давай прогрессировать. Если тебя это не устраивает, ну, извини, значит, мы тебе не подходим. То есть, во-первых, это просто готовность терять каких-то людей. Причем в долгосрочной перспективе что меня больше всего как бы огорчает во всех наших... Не во всех наших, это неправильно. В большинстве кроссфит-залов, потому как я себе представляю работу большинства кроссфит-залов, вот эта готовность терять людей, она глубоко ошибочная. Потому что, ну вот условно говоря, там я уходил из одного зала, за мной пришло 30 человек буквально. Уходил из другого зала, за мной тоже пришло бы 30 человек, но там места просто столько бы не хватило. То есть ты видишь, что на протяжении 6 лет эти люди тебе доверяют. Они как бы... А, а, и самое главное, самый главный аргумент в пользу того, почему люди в итоге будут оставаться и заниматься. Да потому что у них прогресс будет. Просто потому что человек такой, он пришел к тебе на пробную тренировку, ты с ним поговорил, ты ему объяснил, почему тренировки выглядят так. Хотя на самом деле, почему тренировки не разнообразные, я почти не встречал этих вопросов. То есть там два-три раза, я чаще в интернете это могу ответить, или в комментариях там типа слишком однообразно, еще что-то. По факту, когда люди приходят, они просто видят, что уже умеют вот те люди, которые у тебя в группах находятся, они хотят научиться также, либо просто им нравится там атмосфера, или им нравится, что тренер адекватный, хотя бы разговаривать умеет и не порит какую-то дичь, потому что как бы ну у нас кто да. только тренером не работает, вот они остаются этого зачастую достаточно, да бывают какие-то там ну женщина взрослые уходит, там недостаточно разнообразно, еще что-то, но это очень низкий процент. Момент следующий. Если ты так проработал хотя бы полгода и обеспечил какие-то успехи людям, и эти люди этими результатами довольны, они потом в раздевалке этому новичку сами скажут. Вот это я много раз очень слышал, когда там мне приходит кто-нибудь, или из другой группы приходит ко мне в группу человек и говорит, слушай, типа, мне было вот очень, типа, я подумала, почему так однообразно, почему, ну, не однообразно, но, типа, почему, так, почему вот так. Не похоже скучно?
0: на веселую ржачную. Ну движущую.
2: да, типа того. Вот. вот. Но мне в раздевалке сказали, типа, потерпи, погоди, ты поймешь. И, собственно, и все. И так. То есть, либо в раздевалке уже те, кто к тебе ходит и доверяют, там, убедят новичка, либо новичок приходит, видит, что люди вокруг него умеют, это его тоже убеждает. Единицы отваливаются, поэтому, когда я, например, вот да, слышите вопросы или, точнее, рассуждения других тренеров, что типа тренинг однообразный, отпугивает людей, они не будут ходить, я вообще не понимаю, откуда они себе это придумали, потому что я с этой проблемой просто не сталкивался по большому счету никогда. Тут вот ты пришел в зал, да, ты говоришь, здрасте, мы здесь для того, чтобы вы смогли хоть сколько-то приблизиться к тому, чтобы видите на роликах про CrossFit Games, mm-hmm. вот. И все, и ты последовательно решаешь задачи Вот когда у меня девочки-любительницы Стали выходить на кольцах, я понимаю, что О, круто, мы реально приближаемся К тому, что может быть даже когда-нибудь Я им дам комплекс, где там будут Рывки, выходы на кольцах забегая вперед, нет, до этого уровня мы не дошли, конечно, то есть вот так, чтобы они там, хотя с другой стороны, у нас, например, там в сильной стороне работал, у нас один из тестов, ну, конечно, из всего зала, там, из 100 клиентов, условно говоря, этот тест сделал человек 12-15, но они делали Аманду на минутку оригинальную, выходы на кольцах, э, эти рывки штанги, вот, приличные штанги, то есть э, я не вижу вообще проблемы в том, что тренинг будет там однообразным или еще что-то, в конце концов ну и финальное: типа, почему вот я считаю тренерам, которые вот ведут тренировки групповые, боятся там условного однообразия, почему надо отходить от этой идеи? А зачем вы вообще держите людей за идиотов? Они ходят 5 дней в неделю на работу, делают одно и то же. Они ходят, там, я не знаю, дважды в день, 7 дней в неделю в сортир, делают одно и то же. Они что теперь, пробуют по-другому сидеть на унитазе, что ли? Некоторые вещи надо делать просто одинаково. Так устроена жизнь. Жизнь устроена из рутины. И справедливости ради, большинство тех людей, которые ходят к нам в залы, зарабатывают денег больше нас. Они, скорее всего, не глупее нас. Скорее всего, если им просто по-русски объяснить, ну смотри, надо немножечко поучиться, они скажут окей, я сюда пришел учиться, поэтому давай. А если ты просто не готов как бы общаться с людьми и объяснять им, как устроена та сфера, как бы, в которой ты работаешь, ну тогда ты будешь всю жизнь бояться, что им будет однообразно, скучно, будешь тамодой.
1: И если
2: у тебя хоть в какой-то момент критическое мышление взыграет, ты либо тренером перестанешь, просто, например, потому что тебе надоест, либо ты будешь что-то менять. Но что-то народ не меняет. Не меняет.
1: Все. Так, ну смотри, давай немножко отойдем от э, тренерской деятельности. ч
2: по доте? Я Ракал, обожаю Пуджа. Влил у него там тысячи Вот
1: смотри, стой, подожди. У тебя, короче, реально... Ну, то есть, ты столько времени тратишь на тренировки, на тренировки других людей. Ну, то есть... Блять, откуда ты берешь время на игру в Доту, на чтение книг еще, ну как я понимаю, ты читаешь активно еще тоже, допустим, Просто, просто, просто Даня,
0: Даня для себя интересуется. Да, я для себя интересуется. Я
1: бы сам бы играл бы с удовольствием, но блять, как бы там не знаю, часов в сутках ограниченное количество, два-четыре вчего. Вот и то есть, в принципе, это я как бы ну ты привыкаешь именно в принципе к, ну, и там три и пять часов как бы вот, но Блин, реально, откуда ты столько времени берешь?
2: Я думаю, что у тех, кто кого еще тоже интересует такой вопрос, как тебя, складывается ошибочное представление о том, что я якобы очень много работаю. Вот. На самом деле это не так. На самом деле, просто мне кажется, я это... у меня получается это делать продуктивно, допустим. Опять-таки тоже, я ни хера не про тайм-менеджмент, я ни хера не эффективный, я могу продолбать много времени. Например, там, ну, банально, у меня основные рабочие дни – это воскресенье, понедельник и немного вторник. Это когда я работаю со всеми заочниками Это основной мой заработок Они присылают тебе текстовый отчет, как они справились с планом Они присылают видео, ты сидишь, смотришь Голосом либо текстом пишешь комментарии Корректируешь план Вот, например, в воскресенье вечер спортсменов То есть в основном мне все спортсмены скидывают Это самая сложная работа, потому что с определенного момента В голове стало, знаешь, очень много пунктов Какие задачи и как должен Выглядеть план тренировочный Из-за этого написания плана, если там для спортсмена Раньше у меня могло занять там 15 минут Я уже понимаю, что хочу написать Сейчас реально час-полтора можно сидеть продалбываться Типа пытаться, ты Ты, ты, ты знаешь Ты можешь просто написать, а потом ты понимаешь Что ты что-то херни какой-то наградил У него вот здесь вот широчаешь уже откажет Зачем ему завтра выхода поставил И то все равно как бы не всегда получается хорошо Но короче, строго говоря Вот там в воскресенье, там я не знаю Человек 5 или 6, короче говоря, пишу это можно, если сесть и вот быть предельно сфокусированным, сделать эту работу за 5 часов. Но я ее почему-то растягиваю на весь день. Вот. Поэтому тайм-менеджмент никакой. Про доту все очень просто. Пикачушка ложится спать, а я понимаю, что я хочу отдохнуть. У меня способ отдыха ровно один – это компьютерные игры. Поэтому там до трех ночи я сижу и играю, условно говоря. Просыпаюсь, если да, надо... Всего <тан-> до трех ночи. Не до восьми минут. А дальше ты просыпаешься. Если тебе надо с утра вести тренировки, там условно говоря, к 7.30, ну, насрать абсолютно. Встань иди, и просто потом днем немножко поспишь. Я тебе так скажу. Я вот начал тщательно следить за суммарным количеством сна. У меня 8 часов есть стабильно. вот. В другие дни, если ты понимаешь, что сегодня там со всеми заочниками ты разобрался... В зал ехать там никуда не надо Там, условно говоря, на тренировке присутствует Ну, дрыхни ниже до 12 И все нормально, потом без день делаешь Всякие разные дела Не знаю, хватает времени Но ну, опять-таки тоже, смотри в кино я не хожу, гулять я не люблю Отчего? Девушка страдает Вот То есть, меня досуг ровно один Компьютерные игры, все если, например, сел, что-то не пошло, не играется Открыл книжку, читаешь С книгами тоже Например, вот недавно я перечитал снова Гарри Поттера и методы рационального мышления да, да, книжка Читал, да? Да Просто вот восторг, восторг, это, я не знаю это, Ну, перечитывать и учиться у этой книге надо Перечитал, у тебя перерыв, ты как-то перевариваешь, осмышляешь, неделю, две ты там ничего не читаешь. Сейчас вот в самолете я начал читать Нила Стивенсона, я понимаю, что теперь пока я не прочитаю, я, видимо, буду меньше играть и больше читать. То есть ты просто кусками съел книгу, перевариваешь, это время играешь. Но опять-таки тоже, слушай, ну вот тренируюсь, я тренируюсь очень мало, во-первых, у меня почему-то сейчас никак на это сил не находится, там, условно говоря, минимальный что-то форум поддерживаю, Но я пытаюсь себя. А, ну если стоит играть. Но, слушай, я это очень люблю, я отказываться от этого не хочу, это то, что меня развлекает, это то, что, условно говоря, поднимает мне настроение, соответственно, находится время, у тебя же находится время там на тренировке, у тебя находится время на какой-то досуг, я просто отказываюсь от любого другого досуга в пользу этого, вот и все Ну, помогает переключиться Это единственный способ переключиться Просто единственный. То есть, во все остальные моменты ты постоянно что-то думаешь о чем-то, ага. размышляешь. А тут как бы некогда. Темит надо стоять. Прикольно. можно певать. Можешь закрыть
1: холодно?
2: Подопечные в Доту играют? Да, есть парочка ребят, которые играют в Доту. Мы даже с ними немножко играли. Вот у нас есть Илья Ревен, Если ты это слушаешь, то я говорю про тебя Есть чел, у которого, по-моему, давным-давно Там под 6 КМР было и прочее Он благополучно этот навык слил Поэтому, как это сказать Играть с ним довольно комфортно Но ты в целом понимаешь, что по макро он все равно понимает лучше Он там... Или мы тоже как-то Был подопечный, он уже давно У меня не тренируется, был чувак такой Он играл в ЛОЛ, был в киберспортивной команде димашки по-моему, его звали Вот и до Лола, до того, как он стал киберспортсменом как бы профессиональным, он тоже немного играл в дотку, и пару раз мы с ним тоже поиграли. Но это другой уровень мышления вообще. То есть, ты играешь с чуваком, который дот вообще не открывал там несколько лет, и он тебе просто говорит: так, 20 минут потерпите, и все будет. И он идет и на ESF, и всё, всех разваливает. А ты такой думаешь, типа, ну я, видимо, просто тупой, и все. Потому что я умею кидать хуки, умею жрать, и на этом все заканчивается. Но Когда... это очень весело. Когда я
0: буду писать тайм-коды к этому выпуску, в
2: этом месте я напишу: я ни хрена не понял, очень интересно
0: послушать.
2: А, ну извини, последнее просто так. очень отвлекает и очень интересно, когда у тебя в голове типа, а я хочу такую сборку на Хускара сделать. И ты просто. И ты начинаешь, ты ищешь игру, ты ее находишь, тебе, сука, банят Хускара, ты вынужден 50 минут всрать на каком-то другом герое, но потом ты запускаешь новую, а потом ты понимаешь, что у тебя уже выходить зал, ты продолбал тренировку, ты что-то не успел. Ну, что поделать, за два дня Вот и все.
1: Так, смотри, командный кроссфит Что mm-hmm. по этому поводу думаешь? Не думала ли собрать команду если их подопить, И Ты же, по-моему, выступал в команде
0: на шоу Шоудаун с бородой. Да, с бородой. Как раз вот девчонка, которая. Ленга Да, да, я помню просто это все. Вот у вас на троих была команда, да?
1: Или
2: да, все? тогда было 2 один да, женщина. Да как сказать, я абсолютно нормально отношусь к командному кроссфиту. И если бы у меня было столько атлетов, если бы, условно говоря, я думаю, что однажды это, может быть, даже произойдет, но чтобы это произошло, я должен быть там не просто Рома Нискин, который хер с горы, а Рома Нискин, который там воспитал истинного чемпиона, то хотя бы вот, ну там, атлета реально мирового топа, уровня Хреникова, например, когда вот все, ты вот тем, как ты воспитал человека, ты реально доказал, что ты можешь, и тогда к тебе обращаются не два человека, а двадцать человек. Из этих двадцати ты уже формируешь там какую-нибудь прован команду, как возьмем того же Шейна, у него же есть команда, которая да. тренируется вместе. Там Уилл морот, к нему это... Брук, берешь, да, Брук да. да. Уверен, что, условно говоря, из-за этой группы людей могут собраться четверо, которые говорят, слушайте, а давайте порубимся в вчетвером. Вот, если это стихийным образом сложится, окей. Если вдруг сейчас вот раньше там команды же я выставлял из этих, из любителей на сноудроп, потому что там было достаточное количество ребят, которые дружны вместе в общении, которым прикольно вместе выступить. Возможно, такое там со временем сложится в ЗГТ, но у меня там одни сплошные мужики, вот, поэтому пока не ясно. Если стихийно сложится, да, если нет, ничего страшного. Поэтому а так вообще абсолютно нормально. Но я не слежу за там, CrossFit Games именно командами. Но это, наверное, связано с тем, что то, в чем ты сам активно задействован, как тренер, затем и следишь вот и все. Понятно. Так, давай дальше.
1: Аптечная фармакология в CrossFit. Уточните вопрос, пожалуйста. Что используешь, то есть, именно как относишься, какие заготовки, то есть, именно. Скажем так, проверенные, которые какие, возможно, работают, какие, возможно, нет, какие, ну, то есть, именно есть много всяких разных там предположений на этот счет, да ну, то есть.
2: В принципе, Значит, ничего,
1: пока, пока не надо никакой запрещенки. Угу. Как бы Значит, Значит, что у нас в 18+, да, подкаст, 18, так 18, мы про запрещенку.
2: Мы да. ничего не инсулин, метандростенолон, <с <с ансамон, стонозолол, туринобол. Я больше названий не знаю, это то, что я слышал. Проперат. А, вот, да, тестостерон и проперат еще. Ну, короче говоря, про Форму. Вкратце, у меня реально никогда никакого опыта не было, Хотя был период, когда я сам еще соревновался и вел бложек, я там даже снимал видео, как-то объяснял, что типа я никогда не заряжался. Там. Тебе там помню писали комментарии, что
0: у тебя слишком рельеф сильный на фотках, поэтому ты по-любому заряженный. Сейчас его нету. Это ты специально сделал, чтобы просто
2: проверить. Опыта никакого не было и, ну, во-первых, короче, вкратце, то есть, вот я занимался легкой атлетикой, вот я там бегал, 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 потом постфактум я, оказывается, уже узнал, общаясь как бы с товарищем с легкой атлетики, тренируясь вместе с ним, а он, ну, я в целом не шибко общительный человек, то есть, типа, идущий на контакт, а он нам наоборот такой вот. Я не знаю, экстравертированный, неправильно, наверное, говорит Но суть в том, что он, общаясь с ним, узнал, оказывается Они уже все закончили выступать, говорят, типа А нас прямо в раздевалках подкармливали, там, и не знаю То ли метаном давали, то ли еще что И ты такой, сука, обидно как-то Мне не типа... давали Да, а я ничего не поел Не, обидно в том плане, что, ну, как бы У меня на тот момент было совершенно любительское представление о форме В том, что это, типа, нечестно и все вот. Либо давайте все да, вот категории с допинг-контролем, где прям всех подряд, и где категория без допинг-контроля. Жри, что хочешь. То есть, условно говоря, пускай будет там, знаешь, спорт максимальный, там и с экзоскелетами, и с формой совсем. То есть, ну, спорт – это направление для максимальных достижений mm-hmm. человеческого тела, так типа и пускай. Вот, а когда пришел работать в тренажерку, во-первых, с легкой атлетики, после легкой атлетики, условно говоря, мне очень хотелось просто накачаться. Мясо перло очень хорошо То есть мышцы прям хорошо росли Но это просто спортивная база Плюс, наверное, относительно неплохая генетика от папы В плане мышц И как они откликаются на нагрузку Вот И там мне очень много раз предлагали Типа, давай курсани Давай, типа, выступишь А у нас... Тогда, на «Длинневосточном» Ль- было, если не ошибаюсь, 36 тренеров в тренажерном зале в штате. Вот. Каждый второй из них химик. И тогда, ну, причем химик не в контексте, типа он что-то там скрыт на кого Не, они как бы они же билдеры, поэтому ну, для них да, это открытая это... тема. Они просто обсуждают, что как, я сейчас на курсе и так далее. Я смотрел на них, я вижу, как там чуваки сейчас уже понимаю, с горбом на 3 тяну, стану 180. Я думаю: ебать, ну, это только на фарме возможно. Вот, ну типа, ну вот ну, не хотелось и все, поэтому я, короче, отказывался, а самое главное, э, кстати, вот э, милан это подтвердит, у меня есть э, такая привычка, едва мне что-то предлагают, я сразу говорю нет, если это пожрать, то через 20 минут я скажу, а осталось что-нибудь поесть или нет, вот, а во всех остальных случаях, если мне что-то предлагают, советуют, это вот верный способ добиться того, чтобы я этого не делал, то есть это касается во всем, там, в той же доте мне сборку предлагают пожалуйста, я как бы не хочу ничего, я сам соберу, сам СУСАМ. Поэтому все попытки предложить, как бы использовать форму, они заканчивались неуспехом просто потому, что чем больше предлагаешь, тем хуже же будет, я не соглашусь. Вот. Во-вторых, опять-таки амбиции, типа я же мозгами могу, чего я. То есть, короче, так и не сложилось. Плюс, помимо всего прочего, были два момента, которые меня тормозили. по два или больше. Нет, три Ну, первое, я сказал, ты идейный, типа, я за, там, честный натуральный спорт, вот, второй момент, просто сыкотно, потому что, как это сказать, ну, за это дело можно и присесть. Третий момент, я ничего в этом не понимаю, я не понимаю, как это влияет на эндокринку, я знаю про этот ПКТ, то, что он есть, вот, и слышал мнение, что, типа, его можно и не делать, он, типа, не работает, и с таким, как бы, с такой базой знаний погружаться в эту историю, на кое оно вообще надо? Вот. а самое главное, как это сказать Ну, первостепенно, в целом, мне просто это не по душе Я готов, единственный вариант, как рассматривать форму Это, условно говоря, если мне там 50 плюс лет Я понимаю, что я хочу выглядеть как Дуэйн Скала Джонсон Но типа, что-то мои внутренние железы нихера мне этого не обеспечивают И, как бы, вот, например, из таких, опять-таки, я не знаю Может, он не заряжается, может, он самуанец с такими генами охренительными но допустим, если вот мы возьмем Двойна Джонсона, вот чел, который просыпается в 3 утра, ебашит в зале, после этого ебашит в камере, потом, ой, в камере, под камерами снимается, потом он еще там свои Seven бакс Productions компании управляет, ну чел отрабатывает просто каждый грамм формы. А- он реально за счет этого улучшает качество собственной жизни, потому что он демонстрирует ту форму, которая просто немыслима для его возраста при такой работе.
0: И зарабатывает.
2: И зарабатывает, да. То есть, и я понимаю, что вокруг него, точнее, я даже знаю, там целая команда была людей на съемках этого «Форсажа», они порядка двух часов вот этот танец самуанский mm-hmm. отрабатывали. Параллельно там была группа людей, которая просто говорила, вот востолько иди и съешь вот эту порцию. Где-то я об этом читал. Вот. То есть, когда вокруг тебя такая команда, и, условно говоря, вред формы сведен абсолютно на ноль, и ничего кроме пользы она не может принести, да, окей. Но... Мне я...
0: кажется, в большинстве случаев у нас просто ни у кого нет таких условий.
2: Нет ни у кого таких условий, но... Вот из всего этого складывается мое отношение. Нет, я не хочу, я против. Я очень хотел бы, чтобы допинг-контроль, например, на всех геймсах... Вот сейчас Сибирь будет, я бы очень хотел, чтобы ДК был. И чтобы ДК был не по принципу, типа, вот, три победителя, мы их протестируем не давайте всех участников. Я понимаю, что это денег стоит, я понимаю, что это дорого, но я хочу рубиться с другими тренерами или спортсменами, которые тренируют самостоятельно исключительно за счет собственных знаний методических. Uh-huh. Да, можно сказать, что типа правильно курсануть, правильно очиститься, это тоже знание, я с этим согласен, это тоже там методология определенная. Но на этой нише я конкурировать как тренер не хочу. Мне интересно только за счет грамотно выстроенного тренинга и лютой дисциплины атлета делать все то, что надо делать, показать, что типа я лучший тренер. Вот. Поэтому когда, условно говоря, там, например, я там прихожу и слышу голоса некоторых девушек или вижу на вот такие носы у мужиков, смотрю Я такой думаю, ну, бля, это реальность, которую надо принять, что да, среди твоих конкурентов, конкурентов твоих учеников будут ребята, которые заряжаются. Я не хочу их осуждать за это, то есть, типа, это их выбор без проблем. Мне бы искренне хотелось, да, чтобы, условно говоря, либо они выступали в каком-нибудь там бездопинговом кроссфете, либо их ловили, наказывали, отстраняли. Потому что что? Потому что есть те, кто как бы пашет максимально честно, растет максимально тяжело, вот, то есть, как к людям отношения у меня плохого к ним нет, как к конкурентам, да, я хотел бы, чтобы они за это поплатились бы максимально сурово. Ну, в карьерном смысле, да, в этом
0: смысле. например, мне понравилась позиция именно с тренерской точки зрения вот Евгения Богачева, который нам тоже в подкасте об этом говорил. Он говорит, когда ты работаешь с атлетом, который использует запрещенные препараты, ты огромный диапазон вопросов, которые тебя как тренера могут волновать, связанные да, с методикой подготовки и прочее. Ты их заменяешь довольно узким диапазоном проблем, которые у тебя появляются, которых не появилось бы. Как правильно регулировать нагрузку при вот такой гормонально-заместительной терапии, а как потом выводить, а как что. И тебя, во-первых, не хватает... Ты вместо того, чтобы вот такой объем задач решать, ты решаешь там вот такой. В аудио не видно, но я показал сначала угу. много, а потом мало. (с�) И и ты решаешь те проблемы, которых у тебя бы не было, если бы ты э -э этого не делал. Вот и когда приводится такой аргумент, что, ну, как бы типа на фарме тоже надо работать в два раза больше, да, это правда, но вы же можете работать в два раза больше, вы восстанавливаетесь быстрее, вы как бы вам кайф с этого работать в два раза больше, поэтому люди, которые это не используют, они тоже работают очень сильно, но просто на пределе своих возможностей, на пределе своих. Вот, то есть это как бы в целом позиция такая достаточно именно. Честное именно с точки зрения вот тренерской. То есть, это просто снижает там для него, это снижает просто именно диапазон работы, который он мог бы решать.
2: Ну, я добавлю вот. ремарку. Я плохо себе представляю то, что он написал, в том плане, что в моем представлении: если спортсмен на фарме, uh-huh. то это означает, что диапазон твоей работы на самом деле, ну, в моем понимании, опять-таки, он становится еще шире, чем был. Почему? Возможности Потому... больше. Ну, типа, да. да То да. есть, ты, появляются дополнительные переменные, которые ты тоже должен контролировать. Да. Я, например, просто не имею никакой этой компетенции контролировать, более того. Вот. Поэтому ну, я не хотел бы спорить с Женей в этом плане. Скорее, в целом, мы, наверное, одинаково не ну, хотели бы этим да. заниматься, да, да. да. Но, в моем понимании, это только сложнее. И это вот, вот это вот вступление на ту запретную территорию, которую я себе ограничил, как... Морально недопустимую для меня Вот, я не хочу туда выступать. И, ну, типа финальное Что по этому поводу скажу У меня Есть такая оговорка со всеми, с кем я начинаю Работать из Спортсменов, которые претендуют прям выступать Типа, ребят, если вы даже До меня чем-то заряжались Окей, бог с вами, ваши проблемы Типа, ваше решение, вот Пока мы работаем, вы этого не делаете Если вдруг э, вы, как сказать Не сказав об этом мне попадаетесь на допинге, я прям официально пишу, все, я с тобой больше не работаю, то есть я от тебя открещиваюсь. вот. Если вы мне об этом сказали, то мы просто полюбовно расходимся, все, потому что и, собственно, если там кто-то из потенциальных, там тех, кто у меня тренировался, бы, вот я еще раз говорю, еще раз, никакого варианта работы с вами со мной нету. если вдруг вы попадаетесь на форме, мы с вами работать закончили. У меня было так с парой человек, которые говорили, типа, Ром, я с тобой прекращаю тренироваться, я знаю, что ты против, вот, поэтому ну, я хочу попробовать. Окей, вообще ноль вопросов, иди, удачи тебе, надеюсь, тебе все хорошо получится. У меня один раз был опыт работы с любителем взрослым, который сказал, типа, я знаю, ты против, я хочу попробовать, но он нигде не уступает. То есть он никак не ущемляет, условно говоря, потенциал других спортсменов. Он взрослый мужик, который говорит, я хочу, мне интересно. Я говорю, как бы... Ну, слушай, окей, без проблем, но ты имей в виду, я тебе ничего подсказать не могу. То есть, вот что тебе там насоветовали, что тебе там продали, вот сам это и делай. Ничем хорошим от опыт для него не закончился, то есть плохого тоже ничего не стало, он подраздулся, у него стало ломить локти и запястья, mm-hmm. на него не выросла сила, у него не выросло, как бы, собственно, ничего, кроме по это подопустил, mm-hmm. и на этом он так спокойно и закончил. Я не знаю там даже делом, пока ты не делал, это уже, собственно, для меня не очень важно, поэтому поэтому вот так, вот и все, поэтому ничего вам полезного и что колоть я не скажу. Вот И это, я не знаю, там инъекцию в мозг себе лучше там, Наотропило сделайте какого-нибудь вот. Возможно, после этого вы откажетесь от фармы То есть, еще раз У фармы есть назначение Есть определенная категория людей там Условно говоря, знаете, есть пауэрлифтинг как... да. Эти всякие бездопинговые да, федерации бездопинговые. Все, иди, заряжайся Ради бога, твое тело, твое здоровье Единственное, что у меня есть реально негативного отношения к фарме Именно негативного, а не серии Я выбираю этого не делать вот. Это то, что из-за такого сильного ее распространения краски потом у клиентов, которые в зал ходят И возникает вопрос, а что бы мне уколоть? Тебе ну, пиздюлей бы дать, а не уколоть
1: Окей Так, слушай, ну давай тогда мы пока вообще-то вопрос был об аптечной фармакологии И адаптогенах, ну ладно, мы так перешли Не, ну тоже интересно Хорошо, здесь кратко Да
2: или вот он на столе стоит Невзе, экстракт ага. радиола а, ну, Женшей Все адаптогены, то есть все, они работают Да. Ну, во-первых, насколько Это работает, но мы
1: этим не пользуемся <свят> Почему? Оксан купили
2: вот, ну, короче говоря, да, к ним я отношусь строго положительно, насколько я знаю, как бы по исследованиям они, и вправду, работают, свою небольшую прибавочку делают. Из, видимо, в этот вопрос входит и категория спортивных добавок, вполне возможно. Ну да, давай, давай, это тоже. Вот. Креатин, да, БЦА. Креатин, электролиты, все, по-моему, ты больше ничего не жрешь, Все, все.
0: Ну, электролиты, да, кстати, это, прям...
2: Но это для тех, кто много пашет, как бы они столько воды теряют, у них так нарушается баланс, что смысл в этом есть однозначно. Многие ну, смотри,
1: еще пока мы далеко не отошли от этой темы. Вот, к примеру, да, там соревновательная группа, да, например, у тебя спортсмены, которые именно претендуют на какие-то там результаты высоких достижений, скажем так, какие-то дополнительные анализы проходите, сдаете, смотрите, отслеживаете что-нибудь.
2: Это мой тренерский проеб Мы этого не делаем И а это делать нужно вот. Единственное, что у меня только одна спортсменка там, Наташа Четкова один раз сдавала анализы на кровь И то она сдавала, потому что там Были недомогания и нужно было убедиться, что все окей. Вот. По моим предположениям Ну я на самом деле так просто оправдываю свою лень Если уж говорить честно По идее надо этим заниматься Просто, но опять-таки тоже, в случае, если вот я некоторое время назад, когда наблюдал выступление на CrossFit Games Елены Кулик mm-hmm. и этого ее тренера Алексея Снурницына, они тогда снялись, и тогда они решили сделали анализ крови и узнали, что у них пониженный гемоглобин. Я тогда как бы высказал мысль, что типа, как выпустили этот момент? Ну, условно говоря, с тем, как я продал, бы, я понимаю, как они упустили этот момент, просто упустили, и все. Вот, Э-э- вместе с этим Как бы я себя пока что успокаиваю Вопросом из серии Вот будут недомогания, тогда типа надо будет сдавать Но это пока что Пробел, который я не закрыл Потому что по-хорошему надо бы Тщательно изучить вообще, а на что надо крови сдавать Потому что там маркеров до хера угу. И типа просто прийти, здрасте, я общую Бьюхимию крови хочу сдать, это не работает У, у меня, у у меня Несколько закладочек есть на эту тему Что я считаю нужно прочитать Чтобы понимать вообще какие конкретно параметры надо смотреть, чтобы понимать, что что-то пошло не так. Но до тех пор, пока все там под моей рукой более-менее прогрессируют, я позволяю себе этим не заниматься. Но я думаю, что наступит просто момент, когда, условно говоря, опять-таки я не знаю, как там было у Куликса с Норуницыным, но некий подобный промах случится у меня, после которого я, наверное, просто тщательно буду к этому относиться. Понятно. Так. У нас остался, по-моему, последний вопрос,
1: Э-э- такой интересный. Семья и тренерство. Как вообще? Как так? Как так? Как вообще это истина? То есть совмещается, не совмещается вообще? Что нужно, чтобы совмещалось, что, скажем так, лайфхаки, это она Да,
2: тут с лайфхаками все просто. вот сколько, 9 или 10 лет я был замужем, не сложилось, а? Замужем? Жена? Мне, Жена? Не, не какая У нас современный мир, давайте. Да-да-да. Мы получили радость. В определенный момент твои пути с человеком, который не живет тем, чем живешь ты, это не значит, что он должен жить тем, чем живешь ты. Ваши интересы должны совпадаться. Они все равно расходятся, как бы ты ни считал, что типа все окей. Вот, Поэтому сейчас я с тем человеком, с которым у нас пути очень рука об руку идут, и никаких проблем с этим нет. Ну, в ну, итоге... Ну, никаких проблем с этим нет, в том плане... Об этом мы поговорим. Расскажем о Милану. Милана в другом выпуске. Ну, короче говоря, в любом случае, видимо, надо искать просто человека, который будет с тобой жить одной темой, и тогда проблем не будет. В любом случае... Как бы ты ни думал, что ты, типа, все просчитал, все держишь под контролем, оно из-под контроля уйдет. Наверное, есть люди, которые там, условно говоря, живут совершенно разными вещами, все у них получается. Но я думал тоже, что я к этой категории отношусь. Оказывается, нет. Это не значит, что я теперь на всех буду распространять мышление и серии, и у других тоже не получится. У кого-то получится совмещать там свой профессиональный интерес, там, спорт, и его там половина, или семья и дети, которые там вообще интересуются другими вещами. В моем случае нет, поэтому я тут не советчик. Ну, смотри, вот еще такой момент.
0: Вопрос такой. Обычно считается, что вот человек, там, не знаю, твоя семья или там какой-то близкий человек, от него какие-то наставления или какие-то там руководящие моменты, они воспринимаются ну неоднозначно, ну как вот там многие, например, я там работаю, скажем, айтишником э, тупым. У меня там многие коллеги, они, например, сейчас у них там дети какого-то возраста, они вот говорят, вот я там пробую, например, там ребенка, там подростка, допустим, чему-то там научить, посоветовать вот именно там в профессии, а они это воспринимают в штыки и ты не можешь это, а вот придет человек со стороны и скажет то же самое и от него это будет восприниматься нормально, ну просто потому что вот как-то ты это в штыки воспринимаешь. Вот у тебя получается, а у тебя получается прям вот тренируешь человека, с которым живешь. Угу. И тренерство это как ни крути там какое-то руководство, управление, может быть где-то жесткое, где-то, наверное, там должно быть слишком жесткое а Где-то, наоборот, может быть, ты там, типа, ну, с одной стороны, там, другому человеку я бы пизды дал в этот момент, mm-hmm. но она же как бы живет со мной, поэтому... Глаза, когда да, сделает, Глаза, да. когда сделают, я прощу. Вот здесь вот как баланс именно вот с тренерством и с тем, что вот э, она твоя семья. Вот а как она это воспринимает? Как тебе вот, ты вот ищешь какой-то баланс? Или ты говоришь, нет, вот тренирую так же, как и всех остальных?
2: Ну, как она воспринимает, это она сама пускай расскажет, вот. А В целом разделение предельно изнач... mm-hmm. в, вот На базовом уровне предельно простое Когда мы говорим про тренировки Когда мы говорим о том, что надо делать Здесь как бы нет никаких двух мнений, вот делаем, ну, надо понимать, что мы оказались вместе уже к тому моменту, Милана три года у меня тренировалась, поэтому это восприятие у меня как тренера, оно сохранилось, но совместная жизнь тоже привнесла коррективы, как, например, там, раньше, условно говоря, мне там что-то приходит, какие-то там сообщения от нее, переживания, еще что-то, ну, там, я два слова напишу, типа, окей, соберись все нормально, и все. Сейчас это превращается там иногда и в часовое выслушивание каких-то переживаний. Вот. Поэтому теперь...
1: Ты не
2: представляешь, как я психую, когда я стою реально в а она подходит, про что-то мне хочет рассказать. Я психую. Я говорю, блядь, ты можешь вот... Ты не видишь, я занят, сука, делом. Вот значит сейчас ситуация выглядит так как только речь про тренировки, в любом случае последнее слово за мной но теперь и я поступился тем, что выслушать я должен, то есть в определенный момент спустя год меня Милана убедила, что да я сделаю, как ты скажешь, но высказать это я могу, а я, когда как бы, людей тренирую, я не очень люблю, когда они высказываются, потому что если мне надо что знать, я спрошу, в иных остальных случаях, ну, там, я естественно так не говорю, ну, типа, завали хлеба и иди делай то, что я делаю, если ты считаешь, что я делаю правильно иди к другому тренеру посмотрим что у тебя получится вот то есть авторитарный метод именно в моем случае как бы в основном работает просто потому что он наиболее для меня удобен понятно что это хреновое объяснение но если как сказать для меня этот метод удобен я могу хотя бы нормально размышлять потому что например был опыт работы там с другими спортсменами у которых вагон мнений И это приводит к тому, что когда я сажусь писать план, я пытаюсь учитывать, что он сказал, и когда я написал то, что написал, я это отправляю, и мне не нравится то, что я написал. Я понимаю, что ну, это какая-то херня, это не так вот план должен выглядеть, не такими должны быть его тренировки. И по опыту ничего хорошего из этого не получалось. Или, например, сейчас ну, я тренирую ребят, которые тоже тренеры, там один парень, он молодой, например, поэтому он готов ко мне прислушиваться. Другой тоже достаточно сам по себе опытный тренер И я просто со временем тоже там научился, например, прислушиваться больше Ну, условно говоря, выслушать его Помня о том, что если я скажу сделать так, он все равно пойдет и сделает Но вдруг и вправду что-то рациональное в его словах есть Вот в случае, возвращаясь к теме семейной, это просто, просто четкое распределение. Когда мы обсуждаем что-то, не касающееся тренировок или там, совместной карьеры, вот мы общаемся на равных. Когда вот. речь заходит про тренировки, Окей, выскажись, потому что Милана очень любит высказываться. Вот, но, да, но после этого все равно, если я, я учусь, у меня не очень хорошо пока получается, но я учусь выслушать. Попытаться. Почему я, например, очень не люблю, в том числе и дома, там выслушивать замечания по тренировкам? Это очень сильно меня начинает в своих решениях сдвигать в сторону кого то другого. Mm-hmm. То есть, типа, да, и вправду надо вот это поправить. Но когда на самом деле нет. Когда я был в спокойном состоянии, не был подвинут высказываниями, я, типа, по-другому хотел решить, по-другому спланировать. Вот. Как самый такой яркий пример, Милана некоторое время пользовалась RP Strange программой, которая, mm-hmm. типа, там, хавчик выстраивает. Mm-hmm. Вот. Но очень ей там, вот там понравилось и так далее. Или, короче говоря, я говорю, окей, ради бога, ешь по нему, но только при условии, что у тебя столько белка и столько калорий в день. Вот. Мы пришли к компромиссу, что там он корректирует питание в никогда тренировок нет, калорий сильно меньше, но средняя за неделю получается столько, сколько надо. Раньше бы я, условно говоря, уперся рогом. Нет, иди, включай FedSecret и считай, вот сегодня ты должна съесть 2700. Сейчас я понимаю, что согласно моим представлениям о том, как она должна питаться, нет ничего страшного в том, что если она сегодня съест 2200, но в тренировочный день там съест 3900. Среднее там 2700, допустим, получится. 900, то есть, ну, я у этого утрирую. 300. Вот, то есть до тех пор, пока вот эта магистральная линия, как я представляю, должен двигаться свой тренировочный процесс, остается прежней, подвинуться можно, потому что это сохраняет просто-напросто психику нам обоим. Вот. Или то же самое касается ВУПа вот этого браслетика. Некоторое время назад как бы мы его насмотрелись, я тоже посмотрел, я люблю гаджеты, я такой думаю... Чем закончилась-то тогда? Да и бесполезная игрушка совершенно. Я вот. пользуюсь для меня
1: полезная. Вот.
2: Значит, короче, заказали мы эту херобору, там очень много полезной статистики она выдает, но спустя там два стопа в месяц стоит э, пользование этим приложением. Вот. Милана в восторге, ей очень нравится. Неож... Тут, к сожалению, вот сейчас э, здесь развернуто придется отвечать. И уже чуть мимо темы, ну извините. Э, значит, она стала этой штукой пользоваться. Эта штука стала и сообщать, что она плохо спит. И тут неожиданно, блин, как бы то, что Рома говорил, надо убрать телефон подальше от лица, максимум почитать книжку, ложиться за полчаса до сна, Как бы это не очень было аргументировано, но тут гаджет сказал, и вдруг человек стал ложиться спать. Нет пророка
0: в своем отечестве. Да, это известная
2: история, то есть и вот неожиданно как сказать, человек стал ложиться спать. Я поначалу как бы бесился с того, что, блядь, вот я говорю, ты меня не слушаешь. Приложуха тебе сказал? ну, приложуха-то знает толк. Но постепенно как бы... А потом тоже с РП что вот эта история была. Я просто такой подумал, окей, чувак, твой следующий шаг в росте как тренера заключается в том, что ты должен уже признать, что как бы ты не можешь все напрямую контролировать, но если есть какие-то инструменты, которые опосредованно будут соответствовать твоим целям, ну, окей, ты сказал, она не ложится спать. Но приложуха вот ее спать убеждает. Ну, пускай пользуется. Вот. Например, с другой точки зрения, как бы, вот этот ВУП, он дает статистику. построен типа, суммарные нагрузки. Причем, фактически, насколько я понимаю, он считает просто суммарное количество сокращений за тренировку. Mm-hmm. Вот. Неважно, если ты делал становую, вот, как сказать, то есть... Короче, стрейн очень разнится в своих показателях и далеко не объективно отражает реальную усталость человека от тренировки, полученную нагрузку. То есть там единственный измеритель. Второй – это ХРВ, этот хардрейт в реабилити. Это тоже же очень такой спорный показатель, который... Короче говоря, в конечном счете, что я увидел? ВУП дает дополнительную информацию тебе о том, как ты реагируешь на нагрузки. Но есть два момента. Первый, спустя несколько месяцев я увидел, что несмотря на то, что я пытаюсь смотреть эту информацию, она никак не влияет на то, как я пишу тренировки дальше. То есть информация есть. Я смотрю, что очень часто то, что он мне говорит, бьется с тем, что я ожидал, в общем-то, от нагрузок, которые получит человек. И мои решения тренировочные никак не меняются Исходя из этого, я как бы сначала подумал Ну и херня этот ВУП, и не надо им пользоваться Потом я уже начал понимать, что вот вот эта история со сном Ну окей, если мои слова не убеждают Но будет дополнительный аргумент в виде приложухи Ну пускай, это стоит 200 того, чтобы человек имел дополнительный какой-то внешний стимул К тому, чтобы ложиться спать вот, поэтому, на самом деле, просто, когда появилась эта история в виде того, что ты и тренер, и, как бы, ты семейный человек-мужчина, это свои спортсменки, это просто дополнительный, на самом деле, был толчок к развитию, к переосмыслению некоторых таких решений, вот. Будешь переносить, ну, понятно, не в полном
0: объеме, но, условно, в каком-то объеме эти изменения, например, уже на других учеников. Ну, то есть, условно, больше слушать может кого-то там. Они уже за...
2: случились. Угу. Как пример, вот тренирую я парня, который сам тренер. Значит, история тоже какая. Мы практикуем перед Сибирью двойные прыжки на тяжелой скакалке, это угу. 600-граммовой. Что Наташа у меня, что Милана, там двойной прыгнут, несколько одиночных двойной прыгнут. и говорят, типа, Бля, не могу, тяжело, типа вот только так. Ну ладно, окей, я как-то это принял А потом этот чувак, которого я вроде тренирую Который сам тренер, говорит, типа, а что у тебя через один, через два-то прыгает? Он говорит, вон, у меня любительница, типа, научилась так... У меня это прям по самолюбию так ударил, Вот так, стоям бы, какого лешего, я же лучший тренера на свете Почему я не могу? Вот, то есть в этот раз я не забил болт Типа, у кого-то что-то получилось, раньше бы я для себя это объяснил Бля, ему просто с ней повезло, типа, а вот мои стараются не могут Тут я пошел, как бы сначала Милана реально за одну тренировку напрыгнула 30 или 20 двойных подряд, то есть все получилось. Просто, а если бы я не прислушался в этот момент к человеку, ну я так бы и оставил этот пробел в своей работе. То же самое и Наташа. Там, но она чуть подольше повозилась, но она тоже научилась их прыгать подряд. Вот, поэтому это просто, наверное, рост, связанный с кучей разных обстоятельств жизни, не только тренерской работой, когда. Ты научаешься, с одной стороны, никак раньше поддаваться чужим высказываниям и из-за этого сильно менять свое, как бы, свои решения тренерские. Нет, ты сохраняешь вот эту линию, ты помнишь, какие у тебя приоритеты главные, но чуть более внимательно прислушиваешься к другим замечаниям и вполне возможно, как бы, что даже что-то меняешь, что улучшает тебя Но в конце концов, есть Шейнур, он живет с, с Туми и ничего, справляется все нормально. Чем я хуже? Возможно, ну, как бы, очевидно, чем убьет. я хуже а?
0: Возможно, она его бьет
2: Возможно, она его бьет, особенно, если вы Было видео уже после Геймс Они вместе делали Миткон, там был байк Рывки, гантели и берпи через бревно Не видели? Нет, Было просто Очень смешно, но, ну, естественно, Шейн Взорвался, как крепкий парень На байке быстро закрыл, да, да, да. но Потом он еще затерпел рывки Но через берпи он просто перелезал Туми там спустя полторы минуты с байка Слезла, сделал рывки анброки, на берпи Стал его нагонять, и он просто, когда а бревно очень узкое и они в доме с ней прыгают и он просто закрывал спиной ей возможность прыгать через бревно не пускал ее вот но да Томми значительно сильнее будет особенно то как она на рук invitation штага так тоже толкала вот короче говоря семейная жизнь тоже дала дополнительные толчки но опять-таки исключительно по двум причинам первое ты не тупой баран и ты готов как бы видеть что ты ошибаешься Второе, ты видишь, что есть люди, которые все еще успешнее твоих учеников выступают, и либо дело в чем-то, как сказать, что со временем придет, либо дело в том, что ты что-то не понимаешь, и это надо искать. Ну и плюс тоже там последние два момента, например, мы с Женей и вообще не общаемся. Ну, не в смысле мы в плохих отношениях, просто у нас нету контактов, и все. А с Серковым иногда общаемся, там не часто, но переписываемся, и я склонен как бы, то есть типа... У меня, с одной стороны, там, например, есть мысли, когда я смотрю и думаю, ну, если ты такой умный, то, типа, почему вот это? Но вместе с этим мы иногда делимся наблюдениями, они у нас часто бывают одинаковыми, раз, и, два, иногда я, там, читаю его, там, адаптацию или его бложек в Инстаграме, но я для себя какие-то вещи подмечаю То есть я думаю, а вот это типа Мысль в направлении которой я думал Но с такой точки зрения я не сталкивался Я типа это обдумаю, может что-то из этого почерпну То есть, ну, со временем стал более открыт Конечно, к чужим наблюдениям, но Вместе с этим это приводит к тому, что ты Все-таки в своем понимании растешь еще дальше И чужие какие-то откровенно Тупые взгляды Вот, еще сложнее их переваривать да, да, да. Но это просто я закрываю Либо баню, если это что-то в комментариях Второй
1: очень важный момент, что ты научился слушать, на самом деле, когда человек с другой стороны научился тебя немножечко продавливать, потому что не каждый еще может
2: вот так вот. Не каждому и надо мне продавливать. Очень, понимаешь, есть очень много людей, которые тебя готовы там продавить, что-то донести до тебя, договорить, но уровень их понимания проблемы настолько низок, что им лучше рот-то не открывать на самом деле. Вот, поэтому это сложный баланс У меня нет никакого вот На данный момент, мне кажется, я вот в начале Пути понимания этого сложного yeah. баланса Как тебе с каждым человеком выстраивать Отношения, контакт Например, тренирую я там Наташу Четкову Она там, У нее муж постоянно на тренировках Они просто вот получают мой план, получают замечания Идут его выполнять как, как они его сами протрактуют Как они его сами поймут, потом дают обратную связь Я понимаю, что я не могу с Наташей там, Работать так же, как с Миланой С ней немножко другой подход Словно говоря, там всех я категорически против там, отработки в ножницы. Но вот сейчас ко мне подают некоторые ребята, в том числе Наташа, ну, удобные ножницы шунговать. И я понимаю, что даже если я вот убедительно аргументирую, что надо делать толчковый швунг, если даже я начну их учить, у них будет получаться, мы столько времени на это потратим впустую, хотя могли бы просто дальше в ножницы, что... но проще поступиться своим принципом, если на самом деле этот принцип... То есть надо просто смотреть на себя... И пытаться понять, является твой принцип Реально каким-то правилом Которое тебя в конечном счете приведет К полезному результату и к росту Или это просто вот тугодумие такое Что ты вот просто не хочешь пересматривать Свою точку зрения, потому что дебил и все Вот И вот я только на этапе вот этого понимания Этих вещей, пересматривания Такие дела
1: Классно
0: Ну что ж, слушай, очень интересно на самом деле Реально клево мне кажется, все, что мы хотели Мне кажется, даже больше мы обсудили да. а... Про форму
2: только так ничего не рассказали Что колоть-то надо и жрать Что колоть и
0: жрать? А. Жрать курицу, уколоть курицу Не знаю, попробуйте попробуйте. Да, Вдруг получится
2: и ремарочка, я не знаю, это в конце будет эпилогом, или ты вставишь в теме разговора про форму, я вдруг вспомнил. Единственное, что в далеком будущем я бы рассматривал, но я сейчас не знаю, как бы является это запрещенным или не является. И я не, не знаю, как это делать. То есть, короче, мне еще этот пробел надо запомнить, но всякие капельницы с аминокислотами и прочим. Любое вкалывание является.
1: Ну, то есть нельзя прокалывать да, кожу да. Э, без назначения врача специального. То есть, именно, то есть, если ты ставишь капельницу, если это как бы именно... Ну, в русском, да, это все Если это как-то фиксируется именно, что ты это делал, то ты залетаешь. Охуенно,
2: потому что есть пласт информации, которую мне не надо изучать. Ну, Спасибо. Пожалуйста. Да, это все считается.
0: Ну что ж, друзья. Это был прекрасный, на мой взгляд, разговор. Ром, спасибо тебе огромное. Да. Милана, спасибо, что выдержала это все слушать. Вот. Мы с тобой обязательно поговорим в ближайшие несколько дней. Сейчас уже, наверное, надо спать. Вам там объявили комплекс. О! Да, да. Вот. Спасибо большое вам, ребят. Было очень реально интересно, очень круто. Что, тебе всем спасибо. Надо, тебе надо за только внимание. пожелать удачи, реально успеха. у тебя. Ну, все здорово, на мой взгляд, получается. Вот и очень приятно общаться с человеком, который думает головой. Это всегда приятно. Успехов вам больших во всем и Подписывайтесь на наш канал. Ну, Не выбирайте ну, лайки. А все остальные э, на есть в Телеграме. Вот, мы там пишем всякие тексты. Еще подписывайтесь на нас на всяких платформах, куда мы выкладываем этот подкаст. Всем спасибо. Три- да, тренируйтесь с головой. Да, да? тренируйтесь да. с головой. Мы всегда об этом говорим. Вот, и это хорошо. Хорошо, что таких тренеров, которые тоже с этим согласны, все больше и больше.
2: Всем спасибо. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока. Пока-пока.